0: Buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? En este nuevo podcast del 22 de octubre vamos a tratar el tema de cómo impactar en la oposición. Cómo destacar, o sea, unos elementos para destacar, actitudes, eh, vender nuestro producto de una manera mucho más directa y más efectiva. Porque realmente nos ha pasado a todos. Eh, a mí mismo, cuando exponía y cuando practicaba, me pasaba que en mi mente yo tenía una idea de recursos potentes, de ideas estrella y decía, mira, aquí sé que al tribunal le va a gustar porque es una idea que creo que no tiene todo el mundo, es una metodología más llamativa y yo lo que hice en el proceso de oposición fue practicar muchísimo, o sea, de una manera compulsiva. Practiqué, 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 me enfrenté a familia, me enfrenté a novia, me enfrenté a amigos y lo que me pasaba era... Que yo tenía la sensación de que mis ideas brillantes o mis recursos estrella no llegaban de la misma manera que estaban en mi mente. Y seguro, seguro que os pasa. Cuando en ocasiones para vosotros una historia vivida eh, tiene mucha repercusión para vosotros, pero cuando la cuentas o cuando la vendes, pues digamos que pierde esa atracción. Y eso mismo es lo que vamos a intentar tratar en, en este episodio. A mí lo que os digo me pasaba, que digo, mira, esta metodología está súper bien, proyecto interdisciplinar, con este colegio a modo europeo, lo voy a vender súper bien, le va a encantar, y luego se daba la sensación o se daba la situación que yo vendía mi producto y vendía mi idea y le preguntaba al tribunal, que en ese caso igual era mi novia o quien fuera, eh, ¿te ha gustado la idea? Mm, y me decía la verdad es que no la he entendido del todo ha empezado chula pero no la ha entendido del todo y fue cuando me empecé a preguntar es que igual tengo que practicar también la manera de cómo decir las cosas la forma de venderla la forma de crear expectación la forma de captar la atención cuando has soltado un rollo legislativo y una introducción genérica y, y está dormido el tribunal pues todo eso, mediante palabras, mediante sensaciones, mediante todo, se puede captar. Y es lo que vamos a intentar trabajar un poco en este podcast para, para impactar, para destacar y para hacer más llamativo esos recursos y esas ideas estrella. Es decir, si nosotros tenemos 4, 5, seis recursos que queremos vender bien en el supuesto o queremos bien, vender bien en nuestra programación didáctica a la hora de exponer, Hemos de trabajar y hemos de crear el contexto adecuado para que eso se venda bien. O sea, os aseguro que si el contexto no es adecuado, se puede perder a la deriva todo lo que digamos. Y de aquí viene la frase que no es tanto lo que es, sino cómo lo vendes. Así que nada, comenzamos. Y ahora sí, antes de empezar con los consejos en sí, quería romper una lanza en favor del tribunal. Eh, no quiero decir que soy del equipo tribunal antes de los opositores, si sí, esto no se trata de equipos, pero que penséis que el tribunal son personas como vosotros. Son seres humanos, no son otra raza, no son personas que están por encima de vosotros y vosotras. Eh, son seres humanos que sienten, que se emocionan, que captan la atención, que tienen gustos, que tienen intereses. Vamos a jugar con todo eso. Tenemos que crear ese nexo emocional que potencie nuestra nota. Y para eso no los tenemos que poner en un pedestal. Obviamente no hay que hablar coloquial. Obviamente no hay que tratarles como si fuera nuestro amigo cercano. Pero tampoco como si fuera un juez o como si fuera, eh, no sé, un, un, un ente omnipresente. Vale, y ahora sí, ya la introducción se ha hecho bastante larga. Viene el spam, que no, es broma. Eh, lo que os digo siempre, si no me seguís, seguidme en instagram.com barra preparadoredufis, Y si me queréis comentar cualquier cosa, por ahí creo que es de una manera mucho más directa. Darle corazoncito a este podcast. Y si me queréis enviar cualquier propuesta, cualquier sugerencia, cualquier duda, cómo es mi preparación, en preparadoreducacionfisica.gmail.com Así que nada, empezamos con el primer consejo, que en este caso sería presenta tus ideas estrella creando necesidad. Es decir, no es lo mismo presentar un recurso chulo presentándolo y ya está, sino que antes de presentarlo, como que crees el espacio y el contexto para que brille más. Es decir, me explico. Tú quieres que tu alumnado cree un hábito. Y para crear ese hábito igual haces una gamificación y esa gamificación recompensa a los niños que mejor almuercen, mejor merienden y más se muevan durante el día. Bien, esa gamificación estoy seguro que está muy chula, pero antes de presentar la gamificación y ya está, vende la metodología, que tú utilizas esa metodología partiendo de los intereses, motivaciones del alumnado y de esta manera, vas a crear hábitos, no simplemente tienes la gamificación chula, sino que haces una introducción para meterla y para que el tribunal piense y diga, bueno, esta idea está muy bien, me ha creado una necesidad, me ha creado algo que se necesita y por tanto brilla mucho más. Pues eso con todo, acostumbrémonos a preparar el terreno, igual que si hacemos un caso práctico y presentamos la unidad didáctica X, siempre... Preparemos ese contexto previo, hablando de la unidad didáctica anterior, dejando allanado el terreno, por ejemplo, que se han trabajado ciertas normas, que el niño ya está acostumbrado a trabajar de manera autónoma, y por eso esa unidad didáctica puede ir mucho mejor. Es preparar el terreno para que esa idea brille mucho más. Ese sería el primer consejo. El segundo, es gastar tiempo en la presentación, como os dije o como os digo, me volví un trastorno obsesivo, compulsivo, tuve un TOC súper potente a la hora de practicar. De hecho, eh, en otro podcast os contaré la locura que me, eh, que me hizo sacar un 10 en el tema, que estoy seguro que fue la locura que hice. Pero respecto a la exposición, eh, me volví loco. Practiqué, volví a practicar... No sé cuántas veces, es que, es que de verdad os lo digo, muchas, muchísimas, muchísimas. Y lo que os digo es que al principio pues salía de una forma menos fluida, pero conforme vas practicando y vas cogiendo confianza de aquello que dices, digamos que tienes que encontrar ese equilibrio para también vender lo que dices y paladear aquello que presentas. En este caso sería crear un pedestal para tus ideas más potentes. No es lo mismo decir, eh, tengo la metodología cooperativa en la que he hecho un breakout que está muy chulo porque participan todos a venderlo de esta manera. Y ahora os voy a presentar uno de mis recursos estrella, silencio, que más gusta y que más capta a todo mi alumnado. De hecho, he logrado que a muchos de ellos les empieza a gustar la educación física e incluso le pidan a sus familiares que les lleven a hacer actividad física y en este caso este tipo de prácticas como es la ski Room. O sea, no es lo mismo vender una idea o saberse la exposición de manera rápida y desarrollada que a que ya captes y controles tu mensaje para poder usar esas expresiones, esos silencios, y de esta manera, pues captar la atención mucho más, y si alguien en ese momento del tribunal, está mirando a otro sitio, está pensando sus cosas que obviamente van a pensar sus cosas están ahí 8, 9, 10 horas cada día durante casi un mes si en ese momento están un poco abstraídos, con ese es importante ese silencio, ese me muevo un poquito hacia el tribunal, pues le va a hacer un clín y se va a fijar mucho, mucho más en vosotros. Pero eso que os lo da, lo de siempre, la práctica. Practica, vuelve a practicar, ya te sabes todo, vale, ahora practica en cómo decirlo. El tercer consejo es bastante atrevido y si no controláis bien la legislación, de hecho, no os lo recomiendo. Pero se trata un poco de cuestionarse la legislación. Es decir... Tú cuando presentas la legislación, que hay que decirlo, de hecho es un ítem que va a tener el tribunal, la puedes presentar, puedes decir que, no sé, para dotar de coherencia mi práctica docente me voy a eh, amparar en el real decreto, en el decreto, lo que sea. Pero un paso para ir más allá y para que digan, mira, este es el chico que cuestionaba la legislación, esta es la chica que me hizo pensar sobre aquel decreto o aquel artículo. Se trata de cuestionar la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Tú presentas, por ejemplo, yo que soy de educación física, bueno, también soy de primaria, pero principalmente educación física, eh, está muy bien que nos vendan que hay que hacer educación física, que tenemos que intentar que a través de la educación física se creen comportamientos, se creen adaptaciones, pero de nada sirve si luego, por otro lado, en el horario... Eh, nos dan dos horas a la semana, o como mucho ahora están dando tres horas a la semana. Eh, no es tiempo suficiente. ¿Y por qué no, eh, igual si nos amparamos en el, la disposición adicional cuarta, que nos dice la 11 eh, de la promoción de la actividad física y el deporte, una hora diaria, eh, ¿por qué no cuestionamos esa ley que nos dice una cosa y luego la práctica es otra? Porque nuestro real decreto y nuestro decreto pues nos dice otra y nos limita mucho más. Digamos que es hacer como una reflexión y a la hora de hacer la reflexión eh, poner citas, poner artículos científicos o realizar preguntas retóricas que piquen un poco en la curiosidad, creen ese nexo que va más allá de exponer lo que se nos propone simplemente y que de esta manera nos, nos recuerde más el tribunal. Tened cuidado con esto, no os estoy diciendo que digáis que el Real Decreto no sirve para nada. El decreto es una mierda, es que no sirve para nada. No, 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 cuidado, cuidado, eh que, que hay que respetar, pero podéis cuestionar de manera elegante, podéis hacer preguntas retóricas. Eh, otra manera que se me ocurre de cuestionar la legislación es que por un lado la metodología que se nos pide es o vamos hacia la inclusión, hacia la convivencia a la individualización de todo lo que hacemos, pero por otro lado, cada vez la evaluación está más estandarizada. Tenemos unos estándares que todo el mundo tiene que llegar a eso que se propone. Si por un lado intentamos individualizar que haya inclusión y por otro lado tenemos centenares de estándares, creo que no es nada lógico. Podemos nombrar la orden de evaluación, la ley, lo que sea, pero en este punto hacer una pequeña reflexión en la que no estéis de acuerdo. Digamos que son una serie de herramientas para presentando lo que hay y que nos hagan el TIC, el tribunal en el ítem, eh, creemos un poquito más de controversia y nos sigan más de cerca. El cuarto consejo, siguiendo la línea de atreverse, es la recomendación de empezar tanto el tema, el supuesto, la programación, no os digo que los tres, pero bueno, si podéis hacer los tres si tenéis esos recursos para hacerlo de una manera distinta, es decir, eh, introducción, conclusión está bien, una introducción a nivel conceptual, una introducción a nivel de lo que vais a decir, pero os pido que vayáis un pasito más allá, una reflexión que os haya pasado, eh, las metodologías o los maestros que han pasado por vuestra vida para elegir el trabajo que queréis, una frase de un niño una cita que haga pensar pero que la vendamos bien acordaros de venderla bien ir un paso más allá crear un epígrafe como extra se me ocurre en la programación en vez de empezar con la introducción ¿por qué no empiezas por los cuatro pilares que son la base de tu programación? y ahí ya me hablas de gamificación de aprendizaje cooperativo coeducación, lo que sea eh, es como lanzar ese petardo para que te capten y te vean y digan este chico es diferente, esta chica es distinta no es un robot que es una fotocopiadora que me hace introducción, el contexto la adecuación, por favor no no o en mi programación me acuerdo que cuando la expuse mmm, hizo una pequeña actuación de que invitaba al tribunal que se montase en mi nave espacial, para seguirme, que íbamos a tener un viaje espectacular. Hice como una pequeña actuación, ya no empecé por la introducción clásica, ya no empecé por eh, lo que nos dice la ley que hay que hacer. Lo voy a decir lo que nos dice la ley, pero además te voy a hacer una actuación que te voy a sacar una sonrisa. Y si te saco esa sonrisa, estoy seguro que me vas a evaluar mejor. Porque ¿quién evalúa peor con una sonrisa? Pensadlo. Y lo último, sé que mucha gente ya lo hace, pero es muy potente y hay que hacerlo bien. No simplemente hay que nombrarlo, sino hay que hacerlo bien. Y se trata de programar en valores y programar teniendo la inteligencia emocional muy presente. Es decir, sin emociones no hay nada. Y tenemos que saber que los niños son seres humanos. Las niñas eh, tienen emociones. Si no hacemos que estén a gusto, si no hacemos que tengan ganas de aprender, que les gustemos, va a ser imposible alcanzar todos esos objetivos, todos esos criterios, todo lo que se vende. Y para ello hemos de saber cómo se sienten ellos. Hemos de abstraernos un poquito del currículum, está muy bien matemáticas, castellano, lo que sea, pero hay que reservar ese tiempo en nuestras clases para conocer al niño y a la niña cómo se siente, qué miedos tiene. Eh, qué esperanzas tiene, qué espera de la vida, eh, qué le hace estar triste, qué le hace estar inquieto, qué le hace sobre todo en este mundo tener esos complejos, esas vergüenzas, vamos a meter juegos, vamos a meter actividades que, que nos hagan conocer a los niños, entenderlos, gustarles, porque esto hará que les gustemos y que ya tengan esa predisposición a escucharnos mucho mejor. Pero que todo esto se, ve la, se vea plasmado tanto en la programación como en la exposición. Ahora sí, esto nos va a diferenciar obviamente y lo hacemos por sacar mejor nota. Pero si os tengo que compartir algo que he aprendido en el poco tiempo que llevo de maestro. Me refiero comparado a la gente que lleva 20, 30, 40 años. Es que es imposible. Enseñar a un niño al que no le gustas. Lo dicho, no lo hagáis simplemente por la nota. Programar en valores, programar en educación emocional, en conocer a los niños. Y de esta manera enseñaréis mucho mejor, captaréis la atención del tribunal. Y estoy seguro que vuestra práctica docente tendrá mucho más significado. Ya sea cualquier asignatura, desde educación física, llevamos diario de emociones, hacemos ver a los alumnos... A mejorar su autoestima, a que pongan el foco en aquello que sí que pueden hacer, no en sus debilidades, en sus carencias, eso ya todo el mundo se lo dice, desde la escuela siempre es, no, así no se hace, no en rojo y en grande, vamos a cambiar ese paradigma y en vez de no decir, tú sabes hacer esto, vamos a hacerlo mejor la próxima vez, estoy seguro que vas a llegar altísimo, pero te tienes que esforzar y no poner siempre el foco en ese punto negro de no sabes hacer, no, 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 sino ¿qué te pasa? ¿Eh, ¿Te ha parecido complicado? ¿Eh, ¿No has podido hacerlo mejor? ¿Por qué crees? Vamos a enseñar a pensar, vamos a crear seres humanos críticos, vamos a fomentar la autonomía, la autoestima, cada vez la autoestima es menor, el móvil se está llevando la autoestima, las, la confianza, y todo eso se puede, se puede programar y, y se puede tener un espacio para, para decir. Bueno, me he puesto ahora sentimental, me he puesto maestro y, vale, eh, estamos aquí preparando posiciones, ¿no? Espero que os guste este capítulo. Ya me despido. Mm, decidme de qué queréis que hable, aunque tenemos ahí un montón de ideas para sacar a la palestra. Y lo dicho, corazoncito, comentad, por favor. Eh, compartid con vuestros amigos y amigas Y también enemigos y enemigas Que me viene a mí genial <ríe> Y nada, seguidme en Instagram Preparador Edufis Un saludo y espero que paséis una semana Increíble y, y en grande